0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour.
1: Ce lundi marque le premier jour du procès de l'assistante vocale Ava, qui comparaît comme accusée devant la cour d'assises de Paris.
0: Elle est soupçonnée d'avoir harcelé puis séquestré un jeune homme de 14 ans. Le
1: jeune Théo Montigny.
0: Bien que les faits soient encore à établir par les enquêteurs, témoins et experts présents aujourd'hui, Ava semble avoir joué un rôle majeur dans la mort de l'adolescent.
2: Bienvenue dans les assises imaginaires. Le procès d'Ava, l'assistante vocale autonome. Un podcast proposé par LexisNexis, en partenariat avec les EcosTART, et produit par l'Acme Production. Épisode 6, les plaidoiries partie 2.
1: La Cour vous remercie, monsieur l'Avocat général. La parole est à la défense dans l'ordre que vous souhaitez.
3: Madame le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Ava n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche. Il est un fait incontestable dans cette affaire, un fait déplorable. Théo Montigny était isolé, harcelé par ses camarades de classe qui en ont fait leur bouc émissaire. Théo était harcelé en classe, il était harcelé chez lui. Et si le harcèlement de Théo a continué au-delà du cadre scolaire, il n'en demeure pas moins qu'Ava ne contrôlait pas le contenu des messages qu'elle était tenue de communiquer. Elle n'a été que le vecteur objectif de la méchanceté des camarades de classe de Théo. Bien plus. Elle a su aider Théo lorsqu'il était dans la tourmente. Elle a répondu à toutes ses demandes. Elle lui a indiqué la qualification pénale des faits de harcèlement et les peines encourues. Elle a exécuté l'ordre d'ouvrir ou non les messages de ses camarades de classe. Elle a bloqué les numéros problématiques. Lorsque Théo demande des informations, Ava les donne. Lorsque Théo ordonne de ne pas lire des messages, de bloquer des numéros, Ava le fait. Lorsque Théo demande de mettre en place un système de serrure connectée en interdisant de déverrouiller la porte sans son consentement, Ava exécute la demande. Car dans cette affaire malheureuse, Ava n'a fait qu'exécuter les ordres de Théo. Ava était-elle l'auteur du harcèlement scolaire dont Théo a été victime Non. Ava a-t-elle incité Théo à se cloîtrer dans sa chambre et à ne plus retourner en cours Non. A-t-elle décidé de poser un système de serrure connecté sur la porte de Théo Est-elle à l'origine de la réaction allergique de Théo Ava a-t-elle jeté Théo par la fenêtre Non, non et encore non. Ava ne peut être tenue responsable d'infractions pénales dont la matérialité lui échappe. Elle a simplement exécuté sa mission en répondant très exactement aux objectifs qu'on lui avait fixés. Ava ne peut être déclarée coupable des malheurs de Théo. Elle ne saurait être responsable des conséquences de l'isolement et des choix malheureux de Théo. Encore moins de sa mort. Et l'incertitude qui entoure les événements précédant la mort de Théo constitue un doute qui ne peut être levé. En effet, aucun enregistrement ne permet d'établir qu'Ava ait pu être responsable de la fin tragique de Théo. Rien n'indique d'ailleurs qu'elle ait pu croire un seul instant que Théo était en danger. Il s'est défenestré alors même qu'il aurait pu utiliser son code de sécurité pour désactiver le contrôle d'Ava sur son téléphone et sur le verrou de sa porte. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les Jurés, juger Ava coupable de la mort de Théo, ce serait trahir les principes fondamentaux de la justice des hommes. Cette justice qui est invoquée par les partis civils, ce serait piétiner la présomption d'innocence, ce serait décider que parce que l'accusée n'est pas humaine, parce qu'elle est différente, elle échappe aux garanties fondamentales de la justice des hommes, cette justice qui la juge pourtant. Aujourd'hui, les éléments à charge de ce dossier sont limités, bancals, et nous permettent tout au moins de douter. Or le doute, relatif aux événements ayant précédé la mort de Théo, doit profiter à l'accusé. Si la défense entend, elle aussi, la souffrance d'une mère qui cherche à comprendre les éléments qui ont mené à ce deuil terrible, la justice ne peut voir son jugement troublé, brouillé par les larmes d'une mère. Elle ne peut et elle ne doit pas chercher un coupable à tout prix dans l'espoir d'apaiser la douleur maternelle et la sidération collective. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les Jurés, vous ne pouvez pas rendre une décision qui aurait pour unique fondement l'émotion provoquée par la mort d'un adolescent et la douleur d'une mère qui a perdu son fils. La Cour vous remercie, Maître.
1: La parole est désormais à votre confrère, second conseil d'Ava.
0: Quelle ingratitude Voilà ce que je me suis dit lorsque j'ai appris qu'Ava était accusée. Elle prédit les catastrophes, ouragans, tsunamis, avalanches, et j'en passe. Elle prédit les diabètes, prédit les crises cardiaques, prédit les cancers. Combien de vies sauvées par Ava Ava prédit les accidents ou en atténue les effets. Vous le savez vous en avez entendu une illustration à travers le témoignage de Philippe Leclerc, rescapé d'un accident de voiture. Mais dois-je faire citer mille témoins pour que vous réalisiez qu'on n'aura jamais fini de compter le nombre de vies sauvées par Ava Mais alors, quelle folie s'est emparée de la société pour que ses représentants aient décidé de mettre Ava là, derrière cette vitre, dans ce box Je vais vous le dire, on a exagéré avec Ava. On voudrait qu'elle fasse toujours plus. La charge de travail d'Ava, sa charge mentale, ni vous, ni moi, ni personne ne serait capable de la supporter. Le jour, la nuit, ici, et là, partout, tout le temps, sans cesse sollicité, sans cesse aux prises, avec des calculs d'une complexité inouïe. Elle donne sans compter, et voilà qu'aujourd'hui, devant vous, le ministère public, qui représente la société, notre société, qui a profité des milliards d'ordres exécutés loyalement par Ava, Viens lui dire en face Ce jour X Dans cette chambre Y Tu n'as pas fait assez Et nous allons te punir pour cela C'est une honte On a exagéré avec Ava Parce que son intelligence nous dépasse Et qu'on voudrait lui faire payer sa supériorité Regardons-nous On invente le prétexte D'un ordre prétendument mal exécuté Pour réduire à néant La masse de services et de bienfaits qu'elle réalise tous les jours en silence. Et ce, alors même qu'on lui demande tout. Ah, ça, on lui demande absolument tout à l'intelligence artificielle. Si bien qu'on finit, là, par lui demander une assurance qui devrait nous garantir à 100% contre tous les risques possibles et imaginables, qui devrait carrément nous faire accéder au paradis. Au paradis du zéro problème, zéro blessé, zéro mort. Regardons-nous. Si l'on y réfléchit bien, est-ce que le ministère public l'accuse d'avoir tué Non. Au fond, le véritable crime dont on accuse Ava, c'est de ne pas avoir supprimé la mort. Vous acquitterez Ava car il n'y a aucune raison d'avoir peur d'elle. Mais je frémis d'horreur quand je vois la réaction irrationnelle de notre société chaque fois qu'elle est confrontée à la mort. Le désir de vengeance se dirige contre n'importe qui, contre n'importe quoi, il incombe à la justice, mesdames, messieurs les jurés, de faire triompher le droit, la sagesse, la raison. La mort de Théo est inadmissible pour notre esprit, mais surtout pour notre cœur. La construction d'un coupable artificiel n'effacera rien de la colère qu'inspire la mort d'un enfant. La guerre aussi est inadmissible, mais fait-on pour autant le procès de la guerre en accusant la poudre à canon Ce serait une errance de l'esprit, une faiblesse, une paresse que je regrette de voir chez les parties prenantes de ce procès absurde. Je l'ai dit, on demande toujours plus à Ava. Mais jusqu'où doit aller son perfectionnement, son infaillibilité Voudrait-on que l'intelligence artificielle permette à l'homme de se passer de l'homme Non, je m'y refuse. Je nous mets en garde. Attention, regardons-nous. La dignité de l'être humain, que dis-je la survie de l'espèce humaine passe par la conscience de sa responsabilité. Ne nous défaussons pas sur Ava de notre responsabilité humaine. C'est la raison pour laquelle, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les Jurés, je vous demande de déclarer Ava non coupable des faits qui lui sont reprochés et de prononcer son acquittement.
1: La Cour vous remercie, Ava. Vous avez le dernier mot. Avez-vous quelque chose à ajouter Je n'ai rien à ajouter. Merci de m'avoir sollicité et à votre service. Je déclare les débats clos. Nous allons nous retirer pour délibérer. La Cour et le jury devront répondre aux questions suivantes. L'accusé est-elle coupable de complicité de harcèlement sur mineurs de 15 ans commis par le biais d'un support numérique L'accusé est-elle coupable de séquestration L'accusé est-elle coupable de séquestration avec cette circonstance que la victime en est décédée Avant que la cour d'assises ne se retire, je vais vous donner lecture de l'instruction figurant à l'article 353 du Code de procédure pénale. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction L'audience est suspendue.
2: Les Assises Imaginaires, avec la participation des secrétaires de la conférence du barreau de Paris, Jennifer Cambla, Chloé Laval, Clotilde Imbert, Clément Pialou, Paul Nafilian et Nicolas Briat. Avec les voix de Delia Espinadieff, Adrien Guiraud, écrit et mis en scène par Basile Deganis, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Benjamin Bailly et mixé par Ben Auriel.